0: alweer de derde aflevering van Het is Oké... ...de podcast bij Love Grow Improve. Nou ja, de allereerste twee podcasts... ...die gingen voornamelijk een beetje over over jezelf zijn... ...over op zoek zijn naar jezelf... ...en en ja, eigenlijk waar dat je brengt in het leven... ...op het gebied van carrière... ...maar ook op het gebied van relaties, studies... ...nou ja, noem het eigenlijk allemaal maar op. Uh, Persoonlijke verhalen zijn er al gedeeld... ...en de podcast van vandaag zal ook zeker wel persoonlijk worden... ...maar ik denk wel een beetje met een informatieve twist... Hier tegenover mij zit namelijk Eva. Eva Luna, welkom. Hallo. Hartstikke leuk dat je er bent. Uh, Nou ja, Eva Luna kunnen jullie eventueel kennen van uh, Eva Luna Lifestyle op uh, op Instagram natuurlijk. uh, Waarin zij uh, zich voornamelijk, inzet voor het vrouwelijk lichaam is misschien een beetje hoog gegrepen. Of in ieder geval een beetje zweverig omschreven, maar daar komt het eigenlijk wel op neer, volgens mij. Plot, ja. ja. Wat kun je even vertellen voor de luisteraars die jou niet kennen? Uh, nou ja, hè? Wie, wie ben je? Wat is precies. Uh, wat doe je in het dagelijks leven en wat is eigenlijk jouw daily mission?
1: Mooi. Ja, wie ben ik? Ik ben Eveluna van Eveluna Lifestyle, uh, zoals Kamer net heeft gezegd. En um, ja, ik hou me eigenlijk bezig met vrouwelijke gezondheid. En dat kan natuurlijk super breed zijn, maar het gaat eigenlijk om. Als ik kijk naar de, de vrouwen die ik daarbij help... om te zorgen dat zij beter in hun vel zitten... mentaal, zowel fysiek... en dat zij leren begrijpen hoe hun lichaam werkt. Ja. En eigenlijk is dat ook uh, een beetje mijn missie. Dus waar ik voor sta is met name... zorgen dat vrouwen bewust worden van wat er in hun lichaam gebeurt... wat er in hun gedachten gebeuren, en uh, dat zij gewoon zelf autonoom genoeg zijn... om daarin keuzes te maken. Ja, en... Uh... Dat is eventjes in het kort wat ik doe. Ja, en eigenlijk komt dat ook voor voor de dames ook wel weer een beetje neer op... Nou
0: ja, jezelf leren kennen, maar dan ook op fysiek gebied. Ja,
1: eigenlijk. Zeker. Zeker, meerdere aspecten en ook fysiek inderdaad. Ja, Ja. want het vrouwelijk lichaam
0: en uh, voornamelijk hormonen... Ik vind het allemaal maar lastig. (laughs) Nou, het vrouwelijk lichaam op zich, dat is natuurlijk één ding. Daar daar, daar, daar kunnen we wel wat mee, om het even zo te zeggen. Ook als sportcoach, ik ik richt me ook voornamelijk op vrouwencoachen natuurlijk. Dus daar komt ook zeker wel een hormonaal aspect bij kijken. Alleen, hormonen zijn soms best wel lastig. En we snappen ze volgens mij ook niet altijd. Nee. Waar waar komt dat, denk je, vandaan? Die die associatie ook een beetje van, van vrouwen en hormonen.
1: Ja, ik denk dat um, waar het vandaan komt is denk ik een stukje um, educatie wat ontbreekt bij de meeste vrouwen. E-eens, dus ja. Het leren begrijpen van wat hormonen überhaupt doen in je lichaam. Ja. En um, ja, ik denk dat voor de keuzes waar een vrouw voor staat in het leven, dat die vaak ook al voor ingenomen zijn. Of voor je gemaakt worden. Of waarin je als vrouw ook snel niet serieus genomen wordt. Waardoor het ook minder bespreekbaar wordt gemaakt. Waardoor... Ja, uiteindelijk resulteert in dat je eigenlijk zoiets hebt van, wat is dit? En kan ik het daar ook überhaupt op afschuiven? Ja. en um, Ik denk dat dat een beetje is waarom hormonen complex, wo- als complex worden ervaren. En, uh, ja, het is natuurlijk enigszins ook complex als je er niet in thuis bent. Dus nee. Dat, dat is zo <laughs> abracadabra in woorden. Ja.
0: ja. ja. En wat je, wat je wel benoemt inderdaad, uh, een stukje educatie, wat toch wel mist. Denk jij dat dat Ergens ook al eigenlijk vanuit school gewoon
1: meer opgepakt zou moeten worden. Ja, ja zeker. Um, ja, Ik denk dat dat, uh, dat dat iets is waar ik sowieso wel stellig in ben. In de zin van, kijk als je iets wil leren. Dan moet het vanaf jongs af aan al wel duidelijk zijn. En als jij als vrouw zijnde later ontwikkelt als puber. En je moet een keuze maken over anticonceptie. Of je ervaart bepaalde klachten. Ja, waar begint het dan? Dat, dan ben je op dat moment eigenlijk... ...moet je dan nog uitzoeken. Terwijl als je je biologieboeken openslaat... ...dan zou dat zoveel meer gedetailleerder kunnen zijn dan dat het nu is. Ja. Dus ja, zeker als je kijkt naar studie... ...en nou ja, eigenlijk begint het al op de middelbare school... ...dan zou dat nog wel een stuk beter kunnen, denk ja. ik.
0: Ja, want als ik het even op mezelf verhaal... Hè, de, 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 ...de biologie lessen inderdaad... ...ja... Je krijgt een, een heel klein gedeelte seksuele voorlichting. En je krijgt een klein gedeelte over, over geslachtsorganen. En over het vrouwelijk lichaam en over het mannelijk lichaam. Maar verder ga je niet echt in op uh, het hormonale aspect. En het stukje anticonceptie, eigenlijk.
1: Nee, 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 dat klopt. Dus het is eigenlijk. Het, je ziet nu wel dat de biologieboeken iets veranderen. Dus het gaat wel iets meer over. Uh, wat, wat zijn hormonen en hoe werken die? En er komt wel een klein beetje terug in uh, hoe een geslachtsorgaan eruit ziet. Maar het is lang nog niet zo uitgebreid en ook nog niet eens mooi verwoord. Want veel woorden worden ook een beetje gebruikt om voorzichtig te zijn van ja. wat het is. Ja. Uh, naam, terwijl beetje
0: ja. wordt niet echt bij zijn naam genoemd. Zeg maar. Ja. Terwijl menstruatie
1: is gewoon dat je bloed en later dat alsjeblieft gewoon normaal ja, laten precies. zijn. Um, dus nee, ik denk dat dat um, ja, in dat opzicht kan, kan er veel uh, nog uh, toegevoegd worden daar. Ja. ja, want
0: je zegt ook net van hè, de, de biologieboeken die zijn ondertussen wel een beetje aan het veranderen. En die, die, die gaan wel wat meer in ook op van wat zijn hormonen. Ja. Wat zijn hormonen dan precies? <laughs> eh, want ik denk dat heel veel luisteraars dat misschien ook niet eens weten.
1: Nee, nee. En kijk, je hebt natuurlijk verschillende hormonen, maar hormonen aan zich is eigenlijk een begrip wat eigenlijk boodschappen zijn in je lichaam. Die signalen afgeven van hoe iets moet werken of niet moet werken en dat doorgeven. Dus het is eigenlijk een simpelweg een doorsluislijk van wat er moet gebeuren in het lichaam. En dan heb je natuurlijk, je kan heel diep ingaan op een specifiek hormoon, dus je hebt schildklierhormonen, je hebt... Specifieke menstruatie, menstruele hormonen, oestrogeen, testosteron, progesteron, daar weer afgeleiden van. Dus je kan heel diep gaan in hormonen. Ja. Maar als basis zou ik aan luisteraars willen meegeven: zie het als boodschappers die um, iets ontvangen en weer doorgeven, en um, dat daar een output uitkomt in hoe je lichaam daarop kan reageren. Ja, en daar.
0: Doet het, Super, weer, ja, daar, daar doet het dan weer, ja, precies. En daar voert het dan weer verschillende taakjes mee uit. Eigenlijk, daar kan je, daar kan je denk ik in je Perlonneke taal ja. een beetje op neergooien. Ja. ja. Want, um, nou ja, om dan heel even in, 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 te, in te schakelen op, op de vrouwelijke hormonen. Kijk, je hoort natuurlijk heel erg vaak, en zo noem ik mezelf eigenlijk ook altijd, van vrouwen zijn hormonale wezens. (laughs) En ik zeg bij mezelf ook wel eens van, ja, ik ben zo hormonaal. Maar waar waar komt dat dan vandaan, denk
1: jij? Ja, het is niet fair om te zeggen dat wij alleen maar hormonale wezens zijn. Kijk, mannen hebben ook hormonen, maar wij hebben een natuurlijke cyclus. Tenminste Als je echt daadwerkelijk volgens uh, niet met anticonceptie werkt. Dan heb je natuurlijk een cyclus. En ook al heb je een anticonceptie. Heb je nog steeds te maken met hormonen. Maar daar zit gewoon meer beweging in. Dus die vloeien naarmate jij in je folliculaire fase zit. Of in je luteale fase. Dat zijn verschillende fases binnen je menstruatie. Komen daar veranderingen in die hormonen. Dus de ene keer stijgt oestrogeen, De andere keer stijgt progesteron. Afhankelijk van welke fase je in zit. En dat maakt gewoon dat daar uh, verschil in zit: in hoe je je voelt, in hoe je mentaal in je vel zit, in hoe je lichamelijk naar jezelf kijkt. Letterlijk ook hoe je lichaam eruit ziet. Kijk, we, we weten allemaal dat als je rondom je menstruatie zit, dat je fysiek er heel anders uitziet, je, je buik er heel anders uitziet dan in je, je rondom je overlatiefase, waar eigenlijk Beyoncé is, zoals je op pop en je top of the world voelt. Ja. Um, en dat dus komt dan ja. dus
0: weer van, door die schakeling in hormonen. Precies. Ook. Want ja. welke, welke fase is, welke fase en welke hormonen zijn daarbij zeg maar een beetje aan de orde?
1: Ja, je hebt dus wat. Je kunt het in verschillende uh, fases opdelen. Kijk, je hebt natuurlijk een menstruatiecyclus. Die kan. Het uh, variëren van 25 tot 32 dagen ongeveer, dus dat is ook niet standaard 28 dagen. En dan binnen in die menstruatiecyclus heb je te maken met de ovulatie, zo tussen de dag 14 en 16. En je hebt natuurlijk te maken met je menstruatie die uiteindelijk um, vervolgt op dat je je eicel hebt laten springen. Dus afhankelijk van de ovulatie wanneer die heeft plaatsgevonden, vindt dat ongeveer anderhalf week tot twee weken later plaats. Nou en dan heb je eigenlijk de folliculaire fase volgt eerst en dan komt eigenlijk de luteale fase daarna en in die fase shift eigenlijk je energie. Dus in de eerste, de folliculaire fase kenmerkt zich eigenlijk door uh, dat jij wat meer energie hebt. Dat merk je ook altijd rondom die ovulatie meer energie. Je hebt minder eetlust, je bent productiever. En dan heb je eigenlijk de luteale fase waar je lager in energie bent. En je je hebt meer eetlust, je kan minder goed focussen, dat soort dingen. En dat heeft te maken met de stijging van oestrogeen en de stijging van progesteron. Progesteron stijgt altijd iets meer rondom. Net na de ovulatie en je juist weer daarvoor.
0: Ja, dus eigenlijk van je menstruatie tot je ovulatie voel je meestal een beetje on top of the world. En uh, juist van je ovulatie naar je menstruatie toe ben je vaak wat lager in je energie en voel je je wat minder happy.
1: Ja, soms. En dat heeft alles te maken met die hormonale schommeling. Ja. Juist. Um,
0: dus ja, daar komt misschien ook het stukje vandaan van vrouwen zijn hormonaal of iets dergelijks. Ik dat ze de ene ja. keer. Super blij zijn. En de andere keer echt pure ellende. En draakjes en dat soort dingen. Dat dat komt dan voornamelijk vanuit die schommeling.
1: Ja en het is wel grappig dat je dat zegt. Want dat dat is precies waar het eigenlijk vandaan komt. En ik ik zie het ook in. Als ik een artikel schrijf. En een van mijn meest gelezen artikelen is. Waarom ben ik zo moe? Omdat wij vrouwen eigenlijk bijna allemaal. Wel te maken hebben met energieschommelingen. En de ene vrouw denk je van. zij nog zo enorm in haar energie zitten, terwijl dat misschien wel helemaal een opnamemoment is. Ja, en de andere juist vrij veel dipjes heeft, dat, dat ligt echt aan die hormonale schommelingen, maar het ligt ook aan in hoe jij jouw leven inricht. Dus hoe zorg je dat je met die energie meevloeit, of ga je constant tegen die stroom in? Ja, um, zeg luisteren ja. naar je lichaam. Ja, eigenlijk. dus eigenlijk, ja. en dat is ook wat ik. Obvious, doe met mijn klanten. Leren luisteren. Wat, wat vertelt je lichaam? Wat, ja. wat zegt je energieën? Wat zegt uh, hoe je je voelt je vandaag? En hoe je mentaal in je vel zit. Het is niet, uh, we gaan uh, 30 tot 31 afhankelijk van hoe lang de maand is. Uh, all day, year round energiek voelen. Dat is nee. gewoon niet zo. Nee. En dat is ook helemaal niet erg. Alleen als je daar... Meer leert leven en leert herkennen welke fases je in zit, dan vloeit dat ook iets meer.
0: Ja, dan leer je gewoon dat het oké okay is. Precies. Eigenlijk hè, de moraal van het verhaal. Ja. Go with the flow. Ja, precies. Ja. En wat je, wat je net aan het begin van de podcast ook zei over dat hormonen eigenlijk boodschappers zijn, eh, ze zijn dus eigenlijk soms ook een beetje letterlijk onze boodschappers. <laughs> als je het op ja. die manier bekijkt. Nou ja, Toch? Ja. Dat je soms Zeker. gewoon even moet luisteren van, joh, het is gewoon even oké okay als je even vermoeid bent of even wat minder energie hebt vandaag.
1: Ja, ja. zolang je maar, wat ik altijd wel meegeef is... leer, leer begrijpen waarom dat ook gebeurt. Juist. En als je dat kan plaatsen, weet je ook... Uh, is het dan ook erg, echt hormonaal of is het iets van extern? Kijk, we hebben allemaal een vuurtje die harder gaat branden door externe factoren. Ja. En dan dat, dat is natuurlijk belangrijk in een, een, een cyclus... maar ook in hoe je voelt om te kijken van... Ja, waar ligt die oorzaak van die energie nou? En is dat dan hormonaal af te schuiven? Of is dat meer leefstijlwijs wise? Ja, dat kan ja. natuurlijk
0: ook nog het geval zijn. Ja. ja Want wat is precies voor jou de reden geweest dat je dit werk bent gaan doen? Is dat uit eigen ervaringen of dingen die je misschien zelf in het dagelijks leven tegen bent gekomen?
1: Mooie vraag. Um, ik ben het gaan doen omdat... Nou ja, jij jij kent mij ook, ik ken jou. We zitten allebei, of zaten allebei. Iedereen is een beetje een andere kant op gegaan. Maar uh, we hebben allebei heel erg om ons fysiek gegeven. En ik heb er altijd heel veel in geïnvesteerd. Door middel van coaches, ook vanwege eigen onkunde. En weinig weinig kennis vanuit vroeger uit. En dat bouwde zich deels op... Uit ervaring, dus leren um, van hé, hey, wat miste nou? Waar, waar zijn die schakels die ik nu, on- die nu eigenlijk ontbreken, waar ik nog niets over weet? En ook een stukje educatie. Dus um, ik begon eigenlijk heel, heel fragiel. Ik was aangekomen. Zo rolde ik eigenlijk de fitnesswereld in. Maar obviously niet op de juiste manier. Door veel te bewegen, weinig te eten. Ja. Waardoor ik resulteerde in. Uh, Pindakaas spotten, oneindig leegscoepen... en eten te ervaren. Dus eigenlijk een beetje een verstoorde relatie van eten te krijgen. Ja, en is als coach... merk je dan... Hey, um, of nee, toen was ik nog geen coach... dus als, als vrouw zijnde merkte ik van... ja, weet je, dit is het niet, want... Nu krijg ik eetbouw als gevolg van deze aanpak. Dus ben ik meer in de fitness gaan rollen. Krachttraining doen. Macro's bijhouden. Ja. Maar dan kwam je weer in dat, dat best wel gecontroleerde secret. Waarbij je eigenlijk constant bezig bent met voeding. En je uiterlijk. Je wordt alleen maar onzekerder. Je ziet er misschien fantastisch uit. Je hebt blokjes. Maar uiteindelijk voel, voelde ik hem Goeie gewoon niet. ellendig. Ja. 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 En um, ik zat op dat moment ook aan de anticonceptiepeel. Nooit afgevraagd. Van hey, is dit überhaupt iets... Waar ik me zo gewoon moest maken. Maar ik merkte wel heel vaak dat ik mood had. Uh, toen had ik ook best wel vaak dat ik laag in de energie zat. Af en toe uh, spottings. Dus toen ben ik op een andere pil uh, overgestapt. Maar eigenlijk heb je geen idee wat er in je lichaam afspeelt. En... Dat is hetzelfde met voeding en met krachttraining. Daar zit gewoon wel meer diepgang in dan alleen minder eten dan je nodig hebt. Of meer eten dan je nodig hebt. Net zoals training ook een hele uh, diversiteit kan hebben van programmering. En toen ben ik eigenlijk gaan verdiepen in dat stukje vrouwelijke cyclus. Omdat ik zelf ook de benefits ervaarde van, van de anticonceptie afgaan. De natuurlijke cyclus volgen dus nu drie, vier jaar geleden... Nou, en ik merk gewoon dat daar zo weinig informatie over is. En dan, tuurlijk, als je wilt zoeken, vind je de informatie wel. Maar dan moet het ook nog eens de juiste informatie zijn. Ja. En niet vanuit een medisch perspectief, waar eigenlijk altijd de oplossing de pil is. Of ja. als je zwanger wilt worden, een ander traject. Juist. En toen kwam ik ook een beetje meer richting die natuurlijke uh, invalshoek. Dus hoe los je dat eigenlijk op als je volgens je natuurlijke cyclus leeft. En dat bijhoudt en je temperatuur meet, zoals jij ook doet met de DC bijvoorbeeld. Ja. Dat is één manier uh, die het wat makkelijker maakt, maar je hebt natuurlijk daar ook een achtergrond in. Ja, dat maakt eigenlijk dat het uiteindelijk kwam tot waar ik nu sta. Namelijk echt die bewustwording voor vrouwen om te leren begrijpen dat jouw lichaam meer is dan alleen voeding of calorieën, calorieën uit of een uiterlijk of... Uh, ...fysiek vertoon... ...maar dat het, dat het allemaal samenhangt in één... ...en dat het niet gaat om... Um, dat, dat, ...dat dat... ...op uitermate... ...perfecte manier moet zijn... ...of dat je moet presteren op de perfecte manier... ...maar het gaat om jou en jouw cyclus... ...en hoe je je voelt... ...en dat als je daar lekker in zit... ...dat het goed gaat... ...en je daar je manier in vindt... ...dat eigenlijk alles vanzelf goed gaat... Ja. Ja, dus dat is dus dat
0: ook gelijk een klein beetje boodschap tussendoor aan de luisteraars ja, waarschijnlijk. Van, hè, ook, ook natuurlijk een stukje educatie, van, laat je zeker inlichten, maar ja, doe, dat, doe dat wel op een juiste manier. En dat is natuurlijk ook heel erg lastig, want ja, het internet, alles is bereikbaar. Dus je kan alles lezen en je kan alles zien en je weet niet, door de bomen zie je het bos niet meer. Dus je weet niet wat nou juist is en wat niet juist. Ja. Wat ik jou ook in je verhaal inderdaad oernoem is het stukje anticonceptie. want nou ja, wij hebben natuurlijk ook contact gehad en uh, de sombere klachten die jij aangeeft, die heb ik zelf ook echt heel erg ervaren uh, van van de anticonceptie die ik gebruikte en daardoor dus inderdaad ook de natuurlijke manier uh, eigenlijk gaan opzoeken en gewoon geen anticonceptie meer gaan gebruiken Voor mij heel erg waardevol geweest. Dus uh, daar daar ben ik jou heel erg dankbaar voor. (lacht) Dat jij mij uh, die die stap hebt durven laten zetten. In ieder geval een stukje durven ook zeker wel. Maar hoe hoe komt het inderdaad dat toch nog steeds huisartsen... die anticonceptiepeel best wel vaak... dat zullen ze niet allemaal doen, maar best wel vaak... toch als een soort van oplossing geven. Want bij mij was het zo dat... Ze op een gegeven moment tegen mij hebben gezegd van ga maar aan de pil. Omdat ik heel erg veel last had van stemmingswisselingen. Dus de pil was de oplossing. Niet zo van je wil niet zwanger worden, dus hier heb je anticonceptie. Nee, je hebt stemmingswisselingen, dus hier heb je de pil. Waar waar komt dat vandaan?
1: Ja, als ik dit begin wil ik altijd even vooropstellen dat... Huisartsen heel veel goed doen, hè? Ja, dus dat stel absoluut. ik altijd voorop. Ja, zeker. Ja. Maar op sommige vlakken ben ik het niet eens met het medische systeem en dat komt omdat en het is ook logisch dat het gebeurt. Kijk, uiteindelijk is het, zijn de huisartsen een doorsluizelijk voor de rest van de klachten die daarop volgen en of ze naar specialisten kan en filteren of het echt wel daadwerkelijk ernstig is. Um, maar in de meeste gevallen is het gewoon niet persoonlijk en um, je hebt dan nog. ...onderin zitten dat er een, een, een medicatief, um, medi- medicatief achtergrond in zit. Dus de medische industrie wil er ook uiteraard iets aan verdienen. Ja. ja. En de pil is uiteindelijk ontstaan... ...omdat vanuit zakelijk oogpunt... ...dat veel vrouwen eigenlijk een paar weken vanuit hun positie in de baan... ...eigenlijk niet konden functioneren... ...en dat ze daardoor beter wouden functioneren als vrouw zijnde... ...ook in een hoger trap. Het is ook gecreëerd om... Um, nou ja, zwangerschap te voorkomen. Maar toch het idee te geven dat wij als vrouwen toch nog wel onze bloeding hebben. Wat natuurlijk een onttrekkingsbloeding is. Ja. En niet een echte bloeding is, maar nee, toch.
0: Want er vindt geen ijsprong
1: plaats natuurlijk bij de pil.
0: Precies. ja,
1: precies. Maar uiteindelijk het, het, het nadeel hiervan is dat... Als jij of ik of iemand anders naar de huisarts gaat... Dan wordt er niet gekeken naar... Oké, okay, wat heeft Carmen nodig om die stemmingswisselingen te verbeteren? Nee, er wordt... Een middel ingezet. Wat niet de oplossing is. Maar wat op dat moment onderdrukt. En of dat is op... uh, 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 Ik kom nooit uit dit woord. (laughs) Psychische... Psychische wijze. Of dat het komt omdat jij... PCOS hebt of endometriose. En don't get me wrong. Voor heel veel vrouwen kan het ook helpen. Omdat zij uh, niet in staat zijn... Om die problemen op te lossen. Maar als je realiseert dat die problemen een oplossing vinden... dan daadwerkelijk een symptoombestrijding... dan zijn er zoveel meer dingen mogelijk. Ik denk dat in de industrie en de de medische kant... daar ook gewoon geen tijd voor is. En dat dat kan ook waarschijnlijk bijna niet. Dus ja, dan kom je uiteindelijk uit op educatie... en leren begrijpen welke keuzes er zijn... en leren begrijpen wat jouw lichaam jou vertelt... en leren begrijpen wanneer iets wel of niet oké is... En dan voor jezelf een keuze kunnen maken. Wil ik dit oplossen door middel van een anticonceptievorm? Wat dus niet een oplossing is, maar nee. uiteindelijk een symptoombestrijding. Juist. Of wil ik het echt bij de wortels aanpakken en gaan kijken wat initieert deze klachten? Ja. En dat is denk ik waar op dit moment ja, het zorgsysteem in... Um, nou, nee, faalt is een groot woord, maar eigenlijk tekort schiet. Maar ik denk dat voor veel vrouwen heel veel winst te behalen valt. No. Ja, dat denk ik ook. Dat denk no. ik ook. Want volgens mij is dit eigenlijk nu pas iets...
0: wat de laatste jaren pas een beetje opkomt. He, dat er toch steeds meer weerwoord ontstaat... over uh, de pil en de bijwerkingen. En, en uh, uh, ja, dat, dat het toch niet allemaal... He, doet wat het doet wat het moet doen over het algemeen. Want je, je, je raakt niet zwanger in, in de meeste gevallen. Heel, heel af en toe misschien een, 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 een missetje ertussendoor, Om het even zo te noemen. Maar die, die, ja, die somberheidsklachten die er inderdaad bij komen kijken. Volgens mij wordt dat nu allemaal pas een beetje ja, aan, aan het licht gebracht.
1: Ja en nee. Ik denk dat... Um... Ik denk dat het, dat het er altijd wel is, is geweest. Maar we hebben nu te maken met de generatie die nu allemaal rondom onze leeftijd zijn. Die allemaal op hun 14e, 15e, misschien iets later, iets jonger. Te maken hebben gehad met het standaardadvies. Hier heb je de pil. Ja. En de pil is eigenlijk een van de ja, meeste boosdoeners onder de anticoncepties. Die gewoon heel veel nadelen heeft. Heel veel bijwerkingen heeft. Waar niemand over is voorgelegd. En wat resulteert in dat veel vrouwen nu onvruchtbaarheid vruchtbaarheid hebben. Niet voor niets heel veel vrouwen PCOS hebben. Veel vrouwen nu pas bewust worden van het feit... wat voor klachten heb ik. En dat er natuurlijk ook een beetje geluid komt... van vrouwen die het anders willen doen. Yeah. En van vrouwen zoals ik die het weten hoe het anders kan. Um, en dat maakt dat we nu in een fase zitten... dat eigenlijk een beetje weerstand komt tegen het huidige systeem. Weerstand komt tegen... Uh, gestandardiseerde protocollen in, a- in huisartsadviezen of in anticonceptievormen. En dat er meer mogelijkheden zijn als je maar leert begrijpen hoe die cyclus is. En ja. nu leven we ook een beetje in een, een, tenminste vanaf onze generatie, worden we bewuster. En nog jonger dan dat wij zijn, dus rondom de jaar of twintig zijn die, die kinderen of meiden of jongeren jongeren zijn nog bewuster waardoor waardoor eigenlijk de de huidige systemen niet meer voor iedereen werken omdat mensen meer stilstaan bij van hé wat doet dit en eens uit waarom dat gebeurt en daarom is dat dat hele stuk wat nu nu plaatsvindt eigenlijk hetgeen wat een beetje die roerings voorzorgt door die weerstand en dat vrouwen daar uh, nu eigenlijk op in ontdekkingsreis gaan
0: ja ja, dus het was er eigenlijk altijd wel, maar ja. we leven nu allemaal misschien een stukje bewuster, waardoor we het niet meer gaan negeren en daar daadwerkelijk ja. een beetje onderzoek naar gaan doen.
1: En ja. natuurlijk bespreekbaar maken, ja. dus uh, er zijn ook, um, kijk, er zijn nu veel accounts zoals jij en ik die wat meer volgers hebben, die ook uh, een uitgesproken mening hebben en die daar veel over uit te komen, ja. waardoor... Andere vrouwen misschien altijd die klachten wel hebben ervaren, maar nu pas denken: hé, hey, maar dat heb ik ook. Juist, nu gaan dus ik het ligt helemaal niet is. bij mijzelf. En dat ja. is ook een beetje die gaslighting. hè, dat we mentaal door de huisarts of door andere mensen zijn ingesproken van: hé, hey, dat hoort erbij. Weet je, heftige menstruatie, krampen hoort erbij, eventjes uitzitten een weekje. Dat het allemaal gewoon sociaal geaccepteerd is, dat het allemaal een beetje verdoezeld wordt of ja. onder de. Ja, weggestopt wordt. Terwijl eigenlijk we nu pas uitkomen voor het feit... die klachten zijn er en die zijn niet oké. Okay. Ja. Daar moet iets mee gedaan worden. We en hoe we doen. dat doen, ja, dat is aan iedereen zijn eigen. Ja. Maar er kan wel iets aan gedaan worden. Ja, en dat begint met educatie en inlichting. Ja. ja,
0: ja, ja. Want ik hoorde je net ook zeggen van... Hè, de, van, van alle anticonceptiemiddelen... Uh, uh, de pil is, is uh, de grootste boosdoener, om het maar even zo te zeggen. Uh, hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Is dat de hormonale samenstelling die
1: de pil ja. met zich meebrengt? Of ja, hoe moeten we dus dat zien? Ja, je, je, het ligt heel erg aan welke pil je hebt en de dosering. Maar je hebt sowieso altijd standaard twee synthetische vormen van hormonen erin zitten. Die beide natuurlijk de, uh, de menstruatiecyclus eigenlijk onderdrukken. Ja. En het ligt dus wel heel erg aan welke pil. Want je hebt natuurlijk verschillende pilvormen en die zet je voor klachten in. Of voor whatever reason. Dus elke pil heeft zijn bijwerkingen. Maar de pil is uit alle onderzoeken gebleken dat daar gewoon de meeste klachten van komen. Dat wil niet zeggen dat een hormoonspiraal daarom beter is. Die heeft ook nog steeds negatieve bijwerkingen. En de koperspiraal, waarvan we allemaal heilig zijn dat het zonder hormonen komt. Dus ook gewoon niet schadelijk kan zijn, kan kopen ook reactie geven op ja. het lichaam. Dus tuurlijk, er is nuance tussen al die dingen. Maar we, we weten uit... Kijk in het nieuws, type Diana Peel in, die inmiddels van de markt is gehaald. En wat daar allemaal uit is gekomen. Ja. Trombose, ja. vrouwen die onvruchtbaar zijn geworden. Nou, je hebt het zelf ervaren, mentale klachten. Ik heb mentale klachten gehad. Maar er zijn ook vrouwen die gewoon hele andere uh, situaties hebben meegemaakt. Of heftige, nee, of whatever reason it is. Um, maar ja, dat, dat is gewoon op papier. Dat is wat het is. En daar moeten we gewoon beter over nadenken dat dat... Uh, dat dat vanuit een anticonceptief bijvoorbeeld
0: komt. Ja, Ja, want jij zegt zelf inderdaad ook van... ik heb zelf ook die uh, depressieve klachten eigenlijk... of nou ja, sommere klachten, mood swings en dergelijke ervaren... voornamelijk tijdens de periode dat je de pil gebruikte. Uh, Hoe hoe was dat bij jou bijvoorbeeld voor jouw omgeving? Want als (laughs) ik dat heel erg op mezelf opentrek. betrek... Ja, mijn omgeving die ging daar niet zo lekker op, zeg maar. Ik denk dat dat, dat mijn omgeving er misschien... Nou ja, ik had er zelf last van, maar mijn omgeving misschien net zo hard... Want die was gewoon de pineut. Ik was echt een heks, nog steeds wel eens af en toe, maar
1: je snapt hem. Maar hoe was dat bij jou inderdaad? Ja, ik ik denk dat ik dat ook wel heb gehad. En dat is ook de reden waarom ik dacht van, hé, dit is hem niet omdat ik wel merkte dat dat niet oké okay was. En natuurlijk uh, lag een deel lag bij dieeten, deel lag aan cafeïnemisbruik. Um, maar toen ik van de pil afging, was het echt. Dat kan gewoon en dat zie ik bij eigenlijk al mijn klanten en vrouwen in de omgeving. Je stopt en je merkt nog geen één of twee weken later dat het al zoveel beter is. Het yeah. is een soort van yeah. wonderbaarlijke knop die je soort van je, je inner self en je, je happiness weer ontwaakt. Yeah. Maar ja, de periode dat ik wel aan de pils zat was niet echt de leukste voor mijn vriend en waren. Ja, we zaten toen nog ook in het begin van onze relatie, dus we... Uh, He dan survived! Je, ja, we, we <laughs> hebben het overleefd, maar in, in, dat, in de beginfase ben je elkaar sowieso aan het ontdekken. Dus je, je hebt gewoon net iets meer discussies sowieso, omdat je nou ja, in elkaars leven komt. En je moet elkaar een beetje wegvinden om met elkaar te leven en ook zonder elkaar alweer maar ja. Ja, en dat, uh, dat te samen met die moed swing, ja, dat was niet altijd een pretje. Maar het is niet, ik ben niet een heel onredelijk mens, maar ik had het wel eens kunnen zijn. <laughs> ja, precies. Dan af en toe toch wel eens. Ja. Ja. Nee, maar wat je zegt van hè, op het moment dat je
0: stopt met die anticonceptie, dat er een soort van knopje omgaat. Ja, dat herken ik best wel... Ja, dat herken ik wel. Ik was dan niet aan de pil, maar gewoon aan aan de spiraal had ik uh, ik gewoon uh, erin zitten. Maar uh, vanaf het moment dat ik die weg liet halen... toen merkte ik alsnog wel mijn schommelingen... wat je natuurlijk net ook benoemde... van de ene keer wat meer dit hormoon aan de orde... dan wat meer dat hormoon aan de orde. Daar merk ik echt wel die switch in. Maar het was niet meer altijd kut, om het even zo te zeggen en dat had ik wel heel erg uh, ja, dat zou per persoon verschillend zijn en stoppen met de pil is is misschien of met anticonceptie is misschien niet voor iedereen een oplossing, maar ja, als ik het even op mezelf betrek, dan heb ik wel echt flink veel verschil ervaren van wel aan de anticonceptie zijn en niet aan de anticonceptie zijn en ook een stukje relativatievermogen of zo erbij. Ja. He, dat je het wat makkelijker kan plaatsen, wat makkelijker. Om, omdat je ook weet hoe het werkt. Ja. He, dat ja. stukje educatie. van oké, okay, nu ben ik in deze fase, nu ben ik in die fase. Dus dat je daar. ja, dat herken ik wel heel erg. dat je, dat je daarin. Uh, ja, toch, uh, toch een soort van omschakeling hebt of zo. Wat, ja. wat dichter bij jezelf. Ja. Dat is denk ik ook hoe ik het een beetje kan noemen en verwoorden.
1: Nou, ik denk dat je dat mooi verhoort. Ja. Dat is ook wat er gebeurt, denk ik. Ja,
0: Ja. dat is eigenlijk best wel... Ik vind dat ergens ook best wel heftig. Dat hier zo weinig uh, over over, uh, over, educatie eigenlijk voor geweest is op jongere leeftijd. Want ja, wat je net ook al benoemde, op het moment dat je... Of de middelbare school bent, of uh, uh, je, je bent inderdaad 12, 13, 14 en dan is het gewoon in, on, in onze tijd om het even zo te noemen, was het inderdaad gewoon standaard van hier heb je de bil. Ja, punt. Ja. En je dacht er niks van, je deed er niks mee, hè? Je, je nam het maar gewoon aan en ja. je ging er maar gewoon mee aan de slag. En ja, ik vind het dan best wel jammer ergens dat dat niet toen al gewoon
1: wat meer... inderdaad ook in je schoolboek stond. Ja, ja dat, dat is ook jammer. En ik denk dat we daar nu heel veel van kunnen leren. En ik hoop dat dat ook... aangepast wordt. Um, maar je ziet al wel een beetje een shift bij huisartsen... dat ze een keuze bieden in... wat je ja. dan kan kiezen. Ja. En het is niet meer standaardpil. Nee. nee, en ik denk ook dat het heel erg ligt aan je huisarts. Dus... Um, in hoeverre is zij ver ontwikkeld... of hij zij. En in hoeverre zijn zij... open-minded voor hun... Minder wetenschappelijke aanpak, of nou nee, ja, wetenschappelijke aanpak, minder, minder medische aanpak. Dus minder protocol aanpak. Ja, weet je, ze zullen nooit zeggen: ga je natuurlijke cyclus maar gewoon volgen. Nee. Dat, ja, want dan, dan, dan hebben ze er geen grip op. En dan, ja. Ja, dan is het ook niet echt een advies waar ze achter kunnen staan, want ze kunnen daar iemand niet in helpen. Nee. Um, dus ja, ik denk dat daar... De, ...voor de meest efficiënte manier... ...het zorgsysteem daar nu gewoon nog op in is gericht... ...omdat dat op dat moment... ...gewoon het snelst mensen verder kan helpen.
0: Ja. Tijdelijk
1: misschien. Of ja, misschien ja, nou ja. ja.
0: Ik denk dat het inderdaad meer een beetje... ...korte termijn is... ...in plaats van dat ze ook nadenken... ...en adviseren over ja. de langere termijn.
1: Ja, en dat is het hè. Kijk... Um, ...voor sommigen is het kortstondig... ...voor sommigen kan het ook langdurig... ...gewoon goed werken. Dat is natuurlijk voor ieders... ...voor zich... Um, maar ik denk dat het belangrijkste gegeven is dat je eigenlijk niet vanzelfsprekend moet uitgaan dat dat de oplossing is. Nee. En dat het, dat het zoveel meer waard is om daar eigenlijk nog meer naar verder te kijken. Waar, waar ligt voor mij echt de oplossing? En als ik dan um, geen anticonceptie wil, waar voel ik me dan ook fijn bij? En wat dan ook misschien ook niet te veel stress geeft en mij vooral... Op lange termijn ook beter bij voelt. En niet dat het zo is dat je de anticonceptie op dat moment neemt. Om je klachten te verminderen. Maar als je stopt die klachten weer beginnen. Of dat je misschien met hele andere klachten te maken gaat hebben. Ja. Dat is een beetje de keuze die voor elke vrouw voor zich moet zijn. En geen hierin is per se fout. Het kan wel negatieve gevolgen hebben. Maar dat dat, dat neem je dan voor lief. en. In ieder geval wat je zegt. Hè, die educatie. Realiseer je dat het er is. En dat het gaat komen. En ja. dan is de keuze aan jou. Ja. Het is jouw lichaam. Jij doet wat, je doet ermee wat je wil. Maar realiseer je dat um, een medicijn ook bijwerkingen heeft. En dat, dat is de anticonceptie gewoon. En daar ga je vroeg of laat mee te maken hebben. Of niet. En ja, ook helemaal prima. Ja. Maar in de meeste gevallen wel. Ja. Ja. ja, dus het begint gewoon eigenlijk allemaal een beetje
0: bij... Uh, ja, het doe kennis op. Ja. Hè? Laat jezelf voorlichten over, over de voor's en tegen's van het een van het ander. Wat voor invloed het kan hebben op je lijf, op je gemoedstoestand. Want dat is natuurlijk ja. ook wel een dingetje wat vaak vergeten wordt. Hè? Dat je er mentaal misschien uh, ja, aan onderdoor gaat. Of toch inderdaad die somberheidsklachten heel erg ervaart. Ja. Maar dat het dus... Heel belangrijk is om jezelf voor te lichten van wat zijn de fysieke voor- en nadelen en de mentale voor- en nadelen. Ja. Want ik denk dat de zeker. fysieke voordelen worden natuurlijk vaak de zwangerschappen hè, benoemd. Maar de mentale nadelen, die worden nog best wel wat in de dovenpot gestopt. Af ja. en toe.
1: Ja, ja zeker. En um, ik denk dat het ook varieert per, per vrouw. En ja, de, de mentale nadelen. Zijn soms zo wisselend dat ze zelf ook niet weten dat dat meespeelt totdat ze stoppen. Ja. En dan, dan pas realiseren van ja, oh ja. ja. Dit was echt wel omdat <gacht> ik de anticonceptie ja. nam. Ja, maar dat is, dat is dus inderdaad hoe ik het zelf ook heb ervaren.
0: Ja. Dat ik echt totaal geen idee had nee. dat het eventueel van mijn anticonceptie af kon komen. Ja. En dat is vast niet de hoofdreden geweest. Hè? Want uh, er zijn nog wel andere dingen waar ik lekker mee aan de slag moest gaan. Maar... Um, ik, ik heb nooit beseft dat... Nou ja, het gebruik van, 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 van de pil en later spiraal. Dat, dat dat die gevolgen voor mij heeft gehad. Mentaal ja. vooral. Ja. En, en dat, dat, dat is zonde. Ja, dat vind ik zonde. Want dat zie je zoveel in je omgeving. En uh, ja, ook, ook op het moment dat ik zelf ook wat meer ging delen. Van ja, ik ga stoppen met de anticonceptie. En uh, nou ja... Mensen die, die, die hun verhalen daarin ook gedeeld hebben. die nou ja, Ook die voordelen ervan merken dat ze zijn gestopt. En nu is ja. dat voor ieder natuurlijk wisselend. Hè. De een zal dat wel wat meer ervaren. Jij hebt dat natuurlijk ook gewoon heel erg ervaren. Dat het voor jou uh, Zeker. een uitkomst was. Ja, ja en dat, dat zie je denk ik in je eigen coaching ook wel. Dat de Zeker. mensen toch wel uh,
1: heel veel baat hebben bij die keuze. Ja, ja. ja. en ik denk... Kijk, we kunnen heel lang nadenken over wat was. En dat het zonde is. Maar ik denk dat de kracht ligt in het hier en nu. En zorgen dat daar bewustwording is. Wat ik natuurlijk eigenlijk alleen maar met mijn kanaal doe. Maar dat 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 er gaat komen. En net zoals jij doet op jouw stories. Dat je mensen meeneemt in je keuzes. En hoe dat dan heeft uitgewerkt voor je. Dat maakt impact. Dat maakt dat mensen daarover na gaan denken. Dat maakt dat... Er verandering gaat komen in, in hoe we daar daartegen aankijken. En dat het geen taboe is als je niet een anticonceptie hebt. En dat het ook oké okay is dat je gewoon een natuurlijke cyclus volgt. En dat daar helemaal niet onzekerheid over hoeft te zijn. En dat het ook gewoon een optie is. En ook een optie waar je gewoon nog steeds zwangerschap mee vermijdt. Of andere dingen. Dus, ja. Ja. ja, opties en keuzes.
0: Ja, daar, daar, zeker. De, En dat begint gewoon bij educatie. Daar komt het een beetje op neer, denk ik. Ja, en ja. bewustwording. En, en bewustwording, ja, ja absoluut. Ja. Vind ik ook wel een hele mooie om mee af te sluiten, eigenlijk. Super. Hé, hey, als laatste, Eva, um, hè, als jij in ongeveer twee à drie zinnen nog een, een, een
1: wens of een tip aan de luisteraar zou mogen meegeven, wat zou dat zijn? Lastig. Ik had laatste podcast en toen zei, ik vroeg iemand mij ook, wat, is je, wat zou je op een, een billboard zetten als jij... <lacht> uh, als je nog mensen iets <lacht> wil meegeven. Nou, daar kon ik natuurlijk ook al om lachen. Maar ik denk dat, dat het belangrijkste wat ik wil meegeven aan de luisteraars... Is dat ze gewoon voor zichzelf nagaan. Ben ik op dit moment waar ik wil zijn? En heb ik goed nagedacht over de keuzes die ik maak? en ...leer luisteren naar de klachten die je hebt... ...of leer luisteren naar wat je gevoel zegt... ...en niet naar persie wat een ander vindt dat je moet doen... ...of naar wat een een huisarts denkt dat voor jou het beste is. Nee, uiteindelijk weet jij als niemand anders wie je bent... ...wat je doet, wat goed voor je is... ...en alleen jij hebt de autonomie over je eigen lichaam... ...en ja, je lichaam er maar één keer... En ik zou zeggen, zorg daar gewoon in alle maten gewoon goed voor. Ja. Of dat nou vanuit, um, vanuit hormonen zijn, of vanuit leesstijl, of stress, of het moeten presteren. Je hebt maar één lichaam, zorg er goed voor. En ja, dat is alles wat je, wat je hebt en waar je gelukkig mee kan zijn. Ja. Dus dat is denk ik mooi. Uh,
0: aansluiting. Ja, mooi. Je hebt maar één jij, dus je moet er ja. gewoon zonder op zijn. Ja, ja. ja. Mooi. Hé, hey, dankjewel Eva dat je aanwezig wilde zijn in, uh, in de podcast. Ja, Superleuk. En uh, nou ja, voor de luisteraars. Uh, je kunt ons volgen via social media. Uh, nou ja, Eva op... Uh, uh, at Luna Lifestyle natuurlijk. En uh, ons kanaal at Love Grow Improve. En mocht je nog een reactie willen achterlaten. Of mocht je een verhaal willen delen. Dan kan dat via info at lovegrowimprove.nl En onthoud in ieder geval, het is helemaal oké.